0: Eu quero fazer um desafio para você. Eu vou dizer uma palavra e eu gostaria que você pensasse em alguma imagem que vem na sua mente nesse momento. E a palavra é coragem. O que será que veio na sua mente? Será que foi um alpinista, um equilibrista desafiando as alturas? Ou talvez um guerreiro medieval com uma espada e um escudo e de forma feroz enfrentando o seu inimigo. Ou talvez algum esportista radical fazendo manobras que põem em risco as suas vértebras. O conceito cristão de coragem é muito diferente desse, dessas imagens televisíacas que amontuam-se na nossa mente. Eu queria conversar com você sobre isso, em especial nesse momento que a coragem é tão necessária. Nesse momento de pandemia que nós nos encontramos em quarentena, presos em nossas casas, sem saber o que virá no futuro. Eu queria dizer para você inicialmente que etimologicamente a palavra coragem vem do latim cor, coração, e agere, "agir", agir, agir de coração. E pensando biblicamente, eu me recordo do primeiro versículo que eu decorei na escola dominical com a minha velha professora, a tia Ruth. Se você acertasse o versículo, você ganhava lá então um adesivinho dourado para colocar no livro. E nós tivemos então a oportunidade de falar sobre esse. E lá nós aprendemos nessa versão, não sei como está na sua, mas dizia... Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Isso está lá em Josué 1,9. Então, nós temos aqui duas palavras antagônicas: temos coragem e temos, não temas, medo. É curioso pensar nisso. Como que essas coisas então se relacionam com a nossa fé? A carta de João, de 1 João, é um termômetro para tudo isso. Nós conhecemos o quanto ela fala sobre o amor. Mas lá no meio aparece então um versículo emblemático e ao mesmo tempo misterioso. Ele vai dizer o seguinte, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, o que que é que o medo tem a ver com amor é natural o que a gente conversava anteriormente é fácil de perceber quando eu falo de não temas e ao mesmo tempo eu falo de coragem é importante entender já desde esse momento que essa ordem direta no imperativo não temas é a ordem que mais aparece nos textos bíblicos não há nada que apareça mais vezes por que então é tão importante para Deus que nós venhamos a obedecer essa ordem, não temas veja direto não temas, não temas não temas e talvez você esteja pensando mas como eu posso fazer isso? eu não sou uma pessoa naturalmente corajosa, eu vejo algumas pessoas que são, mas não é o meu caso como que eu posso obedecer? vai ser fácil para outro, mas e para mim? e aí vem a carta de 1 João e diz O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou em outras palavras, ele está dizendo, você quer ser corajoso? Busque o primeiro amor. Busque o verdadeiro amor. Mas o que é isso? O que é o verdadeiro amor que se coloca então com relação ao temor, à coragem? Bom, eu queria conversar com vocês em meio a tudo isso, sobre o que que é que a história da humanidade a história do cristianismo nos revela sobre essa relação e sobre o que nós estamos vivendo hoje veja momentos de epidemia não são coisas novas não é algo novo que nós estamos vivendo hoje não é um desprivilégio vamos colocar assim recentemente no século no começo do século passado 1918 nós tivemos a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas Nós tivemos a peste bubônica lá em torno de 1.315. E durou ali só quatro anos, mas em quatro anos matou 30% de toda a população da Europa, que na ocasião correspondia a 25 milhões de pessoas. Agora eu gostaria de falar de duas epidemias que ocorreram no início da igreja cristã durante o período do Império Romano porque elas têm algo importante para nos ensinar aqui em 165 d.C. uma epidemia varreu o Império Romano matando 30% da população os historiadores pelos relatos entendem que foi a primeira manifestação da varíola que inclusive veio a matar o próprio imperador Marcos, Marcos Aurélio Passados alguns anos, em 251 d.C., foi a vez do sarampo, que mais uma vez dizimou o Império Romano. Ambas as doenças hoje são fáceis de serem prevenidas. Hoje nós temos vacina para ambas, mas na época era um grande mistério. E foi uma pandemia que assolou todos e que assustou a todos, semelhantemente ao que acontece hoje em dia. Ora... Em meio ao pico da epidemia, há um registro histórico trazido por Dionísio que eu gostaria muito que a gente atentasse para o que ele está mostrando aqui e o que ele está falando sobre a Igreja de Cristo naquela ocasião. Eu vou ler para vocês. A maior parte de nossos irmãos cristãos mostraram um amor de união, jamais se separando e tendo em mente um ao outro. Independente do perigo, eles assumiram o cuidado dos doentes, auxiliando em todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo, e com eles perderam suas vidas serenamente felizes, pois foram infectados pela doença, levando a si mesmos a doença de seus próximos e alegremente aceitando seus sofrimentos." Muitos, no cuidado e na cura de outros, transferiram suas mortes a eles mesmos e morreram em seus lugares. Sabe qual foi o impacto disso? Que o mundo romano, a percepção de mundo romano foi transformada em razão daquilo que eles viram aqueles cristãos fazendo. Veja, os romanos na ocasião tinham uma percepção muito diferente da relação deles com os outros, em especial com as divindades. Como já dizia Aristóteles, eles não criam na possibilidade de alguém poder trazer algum sentimento de amor de Deus por meio de qualquer sacrifício, ou seja, não era possível se agradar a Deus a ponto de Deus nos amar por qualquer coisa que possamos fazer. Mais estranho ainda era a imagem de um Deus que exige de nós o amor pelo próximo, mais do que isso, que diz que o amor a ele verdadeiro é o amor que nós demonstramos para com os próximos. Ao contrário dos cristãos, os relatos históricos dizem que eles fugiram da epidemia, abandonavam seus parentes, seus queridos, a fim de eles mesmos não se contaminar e ao contrário disso, os cristãos se deram na cura um do outro, deram suas próprias vidas, aquilo impactou de tal modo que eles começaram a olhar para esses cristãos e falar tem algo completamente diferente na vida deles, tem algo que eu não conheço, tem algo que eu quero ter, eu quero estar cercado de pessoas assim, e eu quero fazer parte de uma comunidade assim, porque isso é especial. Depois disso, o cristianismo cresceu de uma forma tão bem avassaladora, tal qual foi a epidemia. E a pergunta que eu faço nesse momento para vocês é, como nós, igreja do século XXI, vamos reagir no nosso momento histórico, da história da igreja de Cristo em frente a essa epidemia, a epidemia que veio para nós. Nós estamos vivendo o nosso momento, qual será a nossa resposta? Sabe, em momentos de epidemia e calamidade, a nudez do homem se revela, o homem percebe quem ele é. O homem sabe que é mortal, mas ele vive como se não fosse. Nós vivemos numa sociedade onde a tecnologia mente para nós sobre a nossa própria condição. Nós vivemos o conforto da cidade, nós vivemos o conforto e a segurança da medicina, nós vivemos numa era em que medicamentos aliviam nossas dores, nós nos sentimos eternos. Epidemias como essa vêm a impactar de tal modo que toda a nossa fragilidade, fugacidade e insignificância são postos à luz. E são nesses momentos em que o Cristo ressurreto se manifesta, porque só nesses momentos é que o homem pode perceber que ele precisa de um salvador. E o Cristo ressurreto, ele se manifesta não só através da pregação de seus filhos, daqueles que contam aquilo que têm experimentado com ele, mas em especial por suas obras, por seu testemunho vivo, a forma como eles reagem, a forma como eles tratam uns aos outros, a forma como eles se dão à sociedade. É a nossa vez agora. Como é que nós vamos reagir? Voltando para 1 João e lembrando o desafio que eu lancei no início, o que tem a ver o versículo que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Qual a relação? Ora, eu vou fazer uma pergunta para você e a resposta é óbvia. Esses cristãos que não fugiram, mas que permaneceram cuidando, curando, se dando por seus irmãos em meio à epidemia... Foram corajosos? Pergunta retórica, é claro que foram. Mas eles foram corajosos como aquelas imagens que inicialmente nós conversamos de esportes radicais, de um grande guerreiro medieval. Eles foram corajosos porque eles amaram. E porque eles amaram, a vida deles pareceu menor aos seus próprios olhos Jesus já tinha nos ensinado se você quer ganhar a sua vida, perdê-la quando nós idolatramos demais a nossa própria existência, a vida que nós não conquistamos mas nos foi dada ela se torna o nosso ídolo e o nosso Deus isso nos faz incapazes de olhar para o próximo de amar, de nos dar em especial de verdadeiramente amar a Deus é impossível cumprir o segundo maior mandamento de amar o próximo como a si mesmo se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas mas também é impossível amar a Deus sobre todas as coisas que é o primeiro mandamento se nós não amamos o nosso próximo na verdade tudo isso é um mandamento só e aí, eu quero trazer a reflexão, o que, que é que a carta de 1 João fala para gente em momentos assim? Se você puder abrir na sua Bíblia, mas você vai poder acompanhar aqui na tela, capítulo 3, versículos 14, depois do 16 ao 19, tenha isso como um teste da fé. É um autoteste, é para você fazer consigo mesmo. Você quer saber se a sua fé é verdadeira? Coloque a sua vida sob esse ângulo. O que que o texto vai dizer para a gente? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Veja. Nós estamos falando do medo da morte, da morte que assola o nosso mundo nos dias de hoje. Mas ele está dizendo que nós já estávamos mortos. E como é que nós passamos para a vida? E como que nós podemos saber que nós passamos para a vida? Ele vai dizer, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aí ele vai continuar no versículo 16. Conhecemos o amor nisto. Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vem do seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas. Como estará nele o amor de Deus? Em algumas versões essa palavra em entranhas é coração. Lembra que a gente começou falando sobre coragem? Agir do coração. Tenha isso em mente, eu vou ler o versículo de novo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguramos. Nossos corações Coragem a Agir De coração Pergunta que deve ressoar Nesses dias pra gente é Como temos amado Nossos irmãos Como é o nosso amor É só de palavras Nesses momentos O nosso amor está sendo testado A nossa fé está sendo testada Veja o que ele está divertindo. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e em verdade. Que obras você fará aos seus irmãos nesses dias? Vamos ser práticos, vamos pensar em algumas coisas. E você me ajude também. A gente conversa, põe a sua imaginação para funcionar. Eu também quero ouvir. É uma pena que nós não possamos estar juntos para abrir para perguntas e as pessoas poderem manifestar ideias. Como nós podemos amar os nossos irmãos hoje? Veja, ele dá um exemplo muito claro aqui. Ele está dizendo, se você está vendo o seu irmão passar necessidade e você tem recursos, como você pode dizer que você ama o seu irmão? Muita gente nesse período... Vivia de trabalhos autônomos e essas pessoas não poderão trabalhar e elas não terão renda. Como nós podemos ajudar? Por exemplo, você tem uma manicure que toda semana você ia nela, ou alguém, uma depiladora, uma cabeleireira, alguém que fazia escova no seu cabelo, ela não vai mais poder ganhar. Que tal se você continuasse pagando para ela como se ela continuasse prestando serviço para você? E aquelas famílias simples que não tem o que comer? Ou que o filho depende da merenda da escola? Ou a sua faxineira? Talvez você tenha dito para ela, olha, não venha mais. Ou agora nós não podemos mais ter contato. É o, é o que o Ministério da Saúde está nos instruindo e nós como, como cristãos devemos seguir esses protocolos. Continue pagando. Vamos continuar pagando. Ela não está prestando serviço, mas ela precisava disso. E se algum dos seus irmãos vierem agora se infectar e estiver doente? Talvez alguém que mora sozinho e que vai estar tá de cama. Você pode fazer comida para ele. Ligar falar, olha, estou deixando na porta da sua casa. Seja prudente. Você toca a campainha, deixa a comida lá. No dia seguinte você vem buscar a, a vasilha, passa o seu alquinho, Faz como deve ser feito. Leva a outra. O que que nós podemos pensar nesses dias que nós podemos trazer como atitudes práticas de amor? De doação, de serviço, de amor em obras. Meus irmãos, a pergunta que fica, qual vai ser a carta que vai ser escrita sobre nós? Quando diz lá, o anjo à igreja do século 21. O que, que ele vai dizer? Eu gostaria de ouvir dele alguma coisa semelhante ao que foi dito para a igreja de Tiatira. E lá ele vai dizer o seguinte... Ao anjo da igreja em Tiatira escreve... Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, mais numerosas que as primeiras. Eu quero ouvir isso. É isso que eu quero que venha a ser dito da igreja do século 21, quando chegou a nossa vez de mostrar o que, que é esse amor que nós proclamamos ter por Cristo e pelos nossos irmãos. Eu quero ouvir lhe dizendo isso, a igreja do século 21, conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E assim, meus irmãos, todo o temor que hoje nós temos será lançado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.